0: Creo que justamente el dedicar a generar espacios para que los niños y las niñas sepan que son agentes de cambio, que sepan que su voz se escucha desde que tienen cuatro años, ¿no? Que no es como, ¡ay, qué niña tan bonita! Hablando de unas plantitas, o ¡ay, mira este niño qué curioso que se le ocurrió hacer este filtro de agua para que toda su casa tenga pueda usar el agua de la lluvia ahora que nos llueve tanto aquí en México, ¿no? sino que realmente es como, ah, mira, este niño está haciendo algo que yo ni siquiera me he planteado. En mi casa podría tener ese filtro y mis plantas podrían vivir mejor si yo pensara como esta niña de cuatro años en cómo están recibiendo la luz, qué tipo de agua es mejor para ellas. Entonces creo que darles esta voz muy desde su edad, no desde sus intereses, desde sin esperar que sean adultos pequeños, que sean niños con lo que les mueve, con lo que les preocupa, con lo que les interesa y mostrarles que ellos son agentes de cambio y que los adultos estamos aquí para acompañarles, creo que esa va a ser la contribución no solo mía, sino de toda una un colectivo ¿no? de personas que creemos que es importante abrir estos espacios y sostenerlos Dice señor is...
1: Tejendo futuro
0: recorriendo os hilos de cambio na América Latina Um podcast da Rede de Líderes Responsáveis e da Fundação BMW
1: Tejendo futuro percorrendo os fios da mudança na América Latina Um podcast da Rede de Líderes Responsáveis e da Fundação BMW Tejendo futuro Bem-vindos, bem-vindas a Tejendo futuro Un podcast para conocer mejor a las personas que integran la red de Responsible Leaders en América Latina a través del futuro que anhelamos. Inclusión es el tema central de esta primera temporada que cuenta con cuatro episodios. Yo soy Claudia Valladares, Responsible Leader de Venezuela, y fundadora del Impact Hub Caracas, y junto a Diego del Moral, responsable líder de México, tuvimos unas maravillosas conversaciones con otras personas de la red sobre sus visiones de futuro, cómo buscan contribuir a ella y sus inspiraciones para saber que este futuro sí es posible. En este episodio conversé con Gabriela de la Torre, espero que disfruten de esta conversación. Hola, Gabriela de la Torre, estamos contigo hoy, la querida Gaby, bienvenida a Tejiendo Futuro. Es un gran placer para nosotros poder conversar contigo hoy en este intento que queremos hacer de conocernos, de encontrarnos, de saber quiénes somos con un poquito más de profundidad los Responsible Leaders en Latinoamérica. Así que quisiéramos comenzar por preguntarte ¿Quién es Gaby? Cuéntanos quién eres tú, no solamente desde el punto de vista profesional, sino también personal, tus hobbies, tus pasiones, lo que hace Gaby. Cualquier cosa que nos quieras compartir, que nos permita conocerte mejor.
0: Ay, Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia, por este espacio, por ser de, de quienes inician esta gran iniciativa. Les cuento quién soy yo. Yo soy Gaby, soy un amante de la educación, estudié pedagogía, he dedicado mi vida profesional, pero creo que llega a mi vida personal, a entender cómo nos hacemos mejores personas, cómo podemos crecer como seres humanos. Y mi área de especialización, la área que más me ha llamado la atención es la educación especial. Y dentro de la educación especial, los niños y las niñas y los jóvenes y las jóvenes con aptitudes sobresalientes y talentos específicos. Es decir, esta población que tiene una capacidad no que podría parecer más alta en algunas áreas, pero justo por tener estas habilidades y estas capacidades superiores en ciertas áreas, Tienen otras necesidades, ¿no? O sea, es decir, normalmente, y eso sucede mucho, ¿no? Los seres humanos podemos tener estos desequilibrios, ¿no? En nuestras áreas de, de desarrollo, y eso es lo que a mí siempre me ha me ha movido y me ha llamado la atención. Y dentro de esta área, y una de mis segundas pasiones que encontré al formarme en este tema, fue la educación familiar. Es decir, cómo la familia influye de tal manera que se vuelve este primer agente educativo, que además como primer agente educativo y para mí, o para mi parecer, o para mi visión, el más importante, porque es el que nos acompaña toda la vida, es uno de los más desatendidos, ¿no? Es de lo que menos investigamos, a quienes menos volteamos para ofrecer herramientas, una formación, ¿no?, que permita que su labor educativa sea lo más profesional posible, ¿no? Y que si bien siempre vamos a estar viendo y probando, ¿no?, cosas porque nos enfrentamos a problemáticas que a veces no conocemos que sí pudiéramos compartir lo que hemos aprendido por generaciones, ¿no? Y que nos puede ayudar a ser mejores madres, mejores padres, ¿no? Entonces, esa es mi vocación de vida, en la educación, digamos, en esta rama y en particular dentro de, de la familia. Y dicho eso, soy mamá también, soy esposa de Alberto, mi gran compañero de vida a quien quiero y admiro profundamente, Y juntos estamos llevando a la realidad esta gran labor de ser padres de Lorena. Entonces, para mí, mi vida familiar, mi vida personal, mi vida profesional, se tejen con los mismos hilos, ¿no? Es decir, ha sido algo que me ha movido desde pequeña, yo me acuerdo desde muy chiquita, pedir que me regalaran de Navidad o que Santa Claus me trajera libros para poder enseñar a otros niños y un salón de clases que pudiera tener en mi casa, ¿no? Entonces, desde muy pequeña armé cursos de verano para amigos y para los amigos de mis hermanos, ¿no? Y la verdad es que la enseñanza siempre ha sido parte de mí, ¿no? Y, y sobre todo ahora, mucho más a pensar cómo la enseñanza nos hace seres mucho más críticos, ¿no? Cómo el ir aprendiendo, el ir teniendo estas herramientas realmente nos permite poder cuestionar nuestra realidad, poder transformarla, poder ser conscientes de las decisiones que tomamos, y eso es lo que hago en el día de hoy, ¿no? Yo he, he trabajado, he tenido la fortuna de trabajar en gobierno, he tenido la fortuna ahora de trabajar en el área de, del impacto social a través de una asociación civil, ¿no?, que además es parte de, de la universidad más grande de México, en una iniciativa que, que me mueve desde hace años que se llama Pauta, el programa Adopte un Talento. Yo ya los conocía muchos años antes. El mundo de la educación especial en general es muy chiquito y el mundo de las altas capacidades o, o las aptitudes sobresalientes es aún más pequeño. Entonces, en general, pues tenemos la oportunidad de saber qué se hace en el mundo, en el tema, ¿no? Y de conocernos en distintos espacios. Así es como como yo conocí a Pauta, el programa del que ahora formo parte, ¿no? Y tengo la el privilegio de dirigir. Y justo lo que hacemos es abrir espacio para que niños, niñas, jóvenes puedan mirar su mundo, lo puedan cuestionar, pero que tengan la posibilidad de hacer cambios, que tengan las herramientas para ser los agentes de cambio que ellos quieren ser y que puedan usar este interés, esta vocación que tienen, que es la ciencia, ¿no? Esta gran ilusión, pero de este gran tema, ¿no? Compartido entre todos ellos, que es el poder encontrar la razón de las cosas, el poder dar solución investigando. ¿No? El, muchos los niños chiquitos nos dicen, es que uso mis poderes de la observación Y uso mis poderes de la investigación ¿no? Eso es lo que queremos y queremos sostener ese espacio Es decir, sí abrir la posibilidad a decir, tú puedes ser lo que tú quieras Tú puedes cambiar lo que tú quieras Pero además vamos a estar aquí para acompañarte a lo largo de los años ¿no? Entonces, somos un programa en donde las niñas, los niños pueden entrar a los cuatro años Y egresar como jóvenes a los 18, 19 años, ¿no? Y tenemos ya muchas, muchos egresados que llevan 12 años en pauta, o 13, o 15, ¿no? Y eso es lo que me llena, ¿no? Lo que me hace levantarme todos los días, digo, además de, obviamente, mi familia y mis propias ganas de vivir, ¿no? Pero justo esta parte de poder decir, podemos hacer un cambio, podemos entender el mundo de una manera distinta, y para mí eso significa llevar a la práctica esta vocación que les compartí hace unos minutos, ¿no? Llevar a la práctica esta manera de acompañarnos como seres humanos para crecer, para llegar a ser nuestra mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Con lo que eso quiera decir para cada uno, y que realmente la educación se lleve a todos los lugares con las mejores oportunidades, no importa dónde hayas nacido, no importa el contexto que te rodee, ¿no? Y eso creo que es un poco lo que a mí, o lo que yo intento llevar a mi vida, ¿no? Eso es eso sería quién es Gaby, ¿no? Tratando de llevar esta pasión que nació en mí, ¿no? Que es muy particular y que ahora... Veo que es muy compartida por muchas otras personas que podemos hacer equipo y llegar a que esto realmente sea una realidad para todos, ¿no? Entonces, esa es Gaby.
1: Qué maravilla, Gaby, que puedas hacer tu vocación, tu trabajo. Porque yo creo que cuando se hace así, deja de ser trabajo. Es simplemente estar feliz todos los días, como tú dices, levantarte con ese ánimo. Pero, ¿quién es Gaby cuando no trabaja? ¿Qué otras cosas hace Gaby? Gaby
0: cuando no trabaja, digo un poco lo que dices, lo comparto mucho, Gaby es una persona que disfruta muchísimo del arte, ¿no? que ha encontrado la manera de ver el arte de una manera distinta, porque de chiquita le costaba muchísimo trabajo. Me encanta el cine, me encanta el teatro, ¿no? Cada vez disfruto más de distintos movimientos, eh, más de las artes visuales, me costaba mucho entender el arte moderno, y dije, algo tiene que tener, y sobre todo porque veía niños súper inspirados, ¿no? Y decía, eso, eso debe de haber algo mucho más ahí. Me encanta viajar, me encanta platicar y conocer personas, puedo platicar horas y horas con las personas, me encanta escuchar la vida de otras personas. Y de verdad, o sea, me acuerdo que también de muy pequeña, de repente me dijeron me ha ido muy bien en la escuela y que era lo que más quería, ¿no? Y lo que más quise fue tener mi propia línea de teléfono para poder estar hablando toda la tarde con la gente que yo quería sin que levantaran el teléfono y me quieran ya vas a acabar ya vas a acabar porque eso es algo que a mí me encanta me encanta conocer a las personas me encanta poder platicar me encanta compartir lo que me pasa lo bueno lo malo no lo medio bueno y medio malo y poder dedicar el tiempo no a las a las personas que quiero y también Gaby es una persona que que se preocupa mucho por el medio ambiente por el planeta en el que vivimos que lo ha aprendido mucho de los niños que están y de las niñas que están en pauta y que me enseñan cosas que yo no quería ver o por lo menos no había visto de manera tan consciente y que me cuesta también y me dan momentos de muchas crisis de poder decir, ¿realmente esto que hago es sostenible? No lo es, ¿pero por qué sigo comiendo esto? ¿Pero por qué hago el otro? no Esta parte de, de cuestionarte y que trata de ser más amiga de, del planeta y más tener una vida mucho más sostenible y que realmente sea un espacio de bienestar para todos, y tengo una gran pasión por los animales, eso también, sobre todo por los perros, y me encanta, creo que de las satisfacciones más grandes que he tenido en mi vida, es cuando logro que alguien encuentre a su perro perdido, o encuentro el perro de alguien y se lo doy, Soy uso todas mis redes sociales para eso.
1: Qué bueno Gaby, qué bueno, Bueno, qué completo, ¿no? qué bonita se ve tu vida desde acá. Ahorita, Gaby, con este ánimo y este lift up que nos haces con todas las cosas que te gustan y que nos compartes, vamos a pasar ahora a esta segunda parte de, de nuestra entrevista que se llama Muestras de Futuro. Y lo primero que quería preguntarte es, ¿cuál es esa razón? ¿En qué se fundamenta la visión que, Gaby, que tú tienes del futuro?
0: Mi visión de futuro es que ahí viene un mundo mucho mejor. Ayer justo ya otro responsable líder, a Leo Maldonado, en una entrevista hablando de democracia, ¿no? Y decía, yo tengo una visión muy optimista de cómo vamos a cambiar y de cómo vamos a hacer. Yo le decía, bueno, ponía ahí, ¿no? Yo también la comparto. Yo creo que, y quizás por eso es tanto mi apuesta en las generaciones más pequeñas, ¿no? Porque creo que, que ellos van a hacer un cambio. Lo que te decía, cuando ellos te dicen, oye, es que... Si sí, consumes tal tipo de alimentos, estás haciendo esta huella, sí. o sea, ver la forma en la que ellos ven el mundo ahora, poder abrir esta oportunidad ¿no? de decir, este es tu mundo, esto es lo que hemos hecho con este mundo que ahora te toca a ti, y esto es la lo que tú vas a tener, me hace pensar en, un, en una visión de futuro donde vamos a tener mucha mayor conciencia donde, por ejemplo, meditar, que hoy se vuelve algo, o que nuestra generación es como, ah, medita, ¿quién sabe qué hace? ¿Cómo pondrá la mente en blanco, no? O sea, que para ellos ya va a ser algo como, tengo que estar bien conmigo mismo para estar bien en mi trabajo, para estar bien con mi familia, ¿no? Entonces, creo que esto que hemos aprendido nosotros, quizá un poco de manera más más brusca, más a golpes, ¿no? Más a irnos acabando el planeta, a irnos acabando nosotros mismos como seres humanos, ¿no? Porque decimos, pues yo trabajo 10 horas y no pasa nada, y puedo trabajar 12 horas porque voy a hacer... Y no creer que eso va a tener consecuencia en nuestra vida, aunque nos encante lo que hacemos. eh Y, y mira que lo digo en primera persona, ¿no? Sí. Aunque aunque tengamos esto, o sea, y no pensarlo, creo que eso es lo que ellos van a haber aprendido y lo que y lo que les vamos a poder haber transmitido, ¿no? Y, y mi visión de futuro es que ellos van a construir un espacio mejor, con mayor conciencia, que van a, a enfrentar sus propios retos, porque creo que la tecnología... Va a ser un reto para ellos, ¿no? Que, que para nosotros fue una bendición en el sentido de que nos permitió acercarnos, de que en esta pandemia podemos tener esta realidad de platicar, ¿no? Tú desde Caracas, yo aquí en México, pero que para ellos va a representar muchísimos retos, porque van a perder otra parte que nosotros sí tuvimos, ¿no? La parte más del contacto humano, de vernos, de tener que, que abrazarnos para poder hablar. Y creo que eso es lo que irán aprendiendo, pero creo que llevan un camino muy andado y creo que esta generación que en el futuro serán los adultos, van a ver el mundo de una manera muy distinta, ¿no? Y van a van a cambiar muchas cosas que haga que este planeta sea mejor, ¿no? Y, y tendrán otros retos, ¿no? ¿no? No quiero ser así optimista, pero creo que ellos, ellos van a llegar de una manera distinta y que nosotros habremos caminado de la mano de ellos, ¿no?
1: Sí, yo también coincido con muchas cosas que dices, Gaby. Y cuéntanos un poquito más, ¿tú crees que ya estás contribuyendo o cómo esperas poder contribuir a esa visión de futuro que nos estás describiendo?
0: Pues la forma más cercana y prioritaria en la que espero con, eh, contribuir es con Lorena, ¿no? Creo que es mi primera responsabilidad, ¿no? Que es... Es la persona a la que estoy acompañando en su propio camino de vida. Por eso le digo siempre que es mi compañera de vida y de lucha, porque luego me dicen, ¿por qué le dices compañera? no Porque es mi compañera, es una persona a la que yo le voy a transmitir no lo que he aprendido, pero que ella va a trazar su propio rumbo. Creo que es mi primera contribución y la más importante, pero creo que justamente el dedicar a generar espacios para que los niños y las niñas sepan que son agentes de cambio que sepan que su voz se escucha desde que tienen cuatro años, ¿no? Que no es como, ¡ay, qué niña tan bonita! Hablando de unas plantitas o, ¡ay, mira este niño qué curioso! Que se le ocurrió hacer este filtro de agua para que toda su casa tenga pueda usar el agua de la lluvia ahora que nos llueve tanto aquí en México, ¿no? Sino que realmente es como, ah, mira! Este niño está haciendo algo que yo ni siquiera me he planteado. En mi casa podría tener ese filtro y mis plantas podrían vivir mejor Si yo pensara como esta niña de cuatro años en cómo están recibiendo la luz, qué tipo de agua es mejor para ellas. Entonces creo que darles esta voz muy desde su edad, no, desde sus intereses, desde sin esperar que sean adultos pequeños, que sean niños con lo que les mueve, con lo que les preocupa, con lo que les interesa, y mostrarles que ellos son agentes de cambio y que los adultos estamos aquí para acompañarles. Creo que esa va a ser la contribución no solo mía, sino de toda una un colectivo no de personas que creemos que es importante abrir estos espacios y sostenerlos. no Entonces, quizá por eso veo el futuro así, no porque siento que desde ahí ya le estoy contribuyendo ¿no? Y, y espero estarlo haciendo.
1: Claro que sí, no me queda ninguna duda de la bellísima labor que estás haciendo desde Pauta y desde todas las otras iniciativas que has tenido a lo largo de tu vida y que maestros son los niños, ¿no? Es la conclusión que siempre de una forma tan sencilla nos enseñan tanto ¿no? y tenemos tanto que aprender. Y más allá de estas inspiraciones que nos has compartido, de estos pequeños ejemplos, ¿qué otro tipo de inspiraciones, en qué otra cosa te inspiras para, digamos, de alguna forma tener esa certeza que ese futuro es posible, que ese futuro a donde quiere llegar Gaby o que tú sueñas es posible? ¿En qué te inspiras?
0: Yo me inspiro mucho en quienes caminaron antes de nosotros, o sea, me, algo que me gusta mucho es leer historias, bueno, novelas históricas, entender cómo fue el pasado, ¿no?, y cómo lo vivieron, y sobre todo, inspirarme en quienes me antecedieron directamente, ¿no?, en, en mis padres, en mis abuelos, en entender cómo vivían una guerra, cómo salían, ¿no?, o sea, en, en mi caso, mi familia vivió la Revolución Mexicana muy de cerca, ¿no?, y entonces... Como voltear y escuchar, o sea, creo que también uno de los momentos como más mágicos que he tenido fue una vez que limpiando aquí en la casa un, un archivero encontré una carta de un no no sé será tatarabuelo o tatarabuelo mío escribiéndole no a su esposa y, y estaba en, huyendo de un lugar a otro no con uno de los grupos armados y preguntándole qué están haciendo los niños y cuéntame no sé qué entonces Entender eso que vivieron los anteriores, las generaciones anteriores, a mí me da mucha inspiración, ¿no? En, dentro de mi propia familia, pero también, por ejemplo, entender cómo nos relacionamos los países latinoamericanos con un país que vino, conquistó, nos dio su cultura, pero a la vez nos dio y terminó con otra parte de, de nuestra cultura y cómo se unieron y formaron otra nueva cultura, ¿no? O sea, la complejidad de los hechos y justamente como que creo que justo lo que he aprendido y lo que me ha inspirado es a ver que las cosas no son blanco o negro, ¿no? Que es algo que yo he tenido que elaborar mucho como ser humano, ¿no? Que siempre va como estos malos, 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 estos buenos, 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 esto que vas entendiendo que la gente no es mala ni es buena. Que pasan circunstancias en la historia que suceden y que son tan complejas que para entenderlas tienes que mirarlas de muchos ángulos, ¿no? No solo de, de uno y de otro que eso te permite ir construyendo, ¿no? O sea, y la verdad es que eso es algo que me ha movido mucho. Muchos de mis viajes son como a, a lugares donde sucedieron cosas, como para tratar de entender por qué eso pasó ahí, cómo eso hizo que crecieran las personas que estaban ahí, ¿no? Entonces, mi inspiración al futuro viene mucho del pasado, aunque pueda sonar extraño y aunque lo vea más en los niños, ¿no? Que en realidad son más el futuro pero justo creo que para poder enseñar hay que entender lo que sucedió. Y me inspira, digo, obviamente muchísimas personas que han tocado mi vida, ¿no? De manera muy particular. Amigos, maestros, ¿no? Maestros y maestros que se convirtieron en amigos y que me han enseñado lo que ha sucedido, ¿no? A, en su vida. Y creo que eso me ha dado la posibilidad de escuchar más. O sea, de más que hablar, poder aprender a escuchar más de lo que los otros tienen que darme, ¿no? Entonces creo que... Sí son inspiraciones muy basa, muy muy variadas, ¿no? Unas muy lejanas, otras muy, muy cercanas. Y sin duda alguien que me ha marcado mucho y me ha ayudado a caminar ha sido mi papá, que tenía una visión de vida muy cercana a la mía. Y mi mamá, que aunque no la tiene tan cercana, justo me ha enseñado mucho con una mirada muy distinta de la vida.
1: Qué bonito todo lo que hablas de, de eso, ¿no? De aprender del pasado, de aprender de los ancestros, de aprender de nuestra propia historia. Hay tantas historias también que cuentan nuestras civilizaciones antiguas, eh, nuestros pueblos originarios, de las cuales podemos también aprender muchísimo y que México en particular tiene tanta riqueza, ¿verdad? Qué bien que constituyan parte de tus inspiraciones. Me encanta porque pocas personas lo comentan, eh, así como en primera instancia. Me gusta mucho. Y Gaby, una cosa... Ya para ir eh, como cerrando esta última parte le llamamos preguntas rápidas y son preguntas como de respuestas cortas. Y quisiera comenzar preguntándote, ya que tú pues te dedicas a la educación y te has hecho esta maravillosa labor por tantos años. Si el futuro tuviera una clase obligatoria, exigiera una clase obligatoria que cursar, ¿cuál sería esa clase? Mm.
0: Yo diría que sería una clase justo sobre cómo comprenderte a ti mismo, lo que ahora han denominado educación socioemocional y que está ahora en boga en todos los currículums, que tiene que ver con esta parte de cuáles son tus habilidades más sociales, tu desarrollo emocional, ¿no? Porque creo que de ahí puedes partir a entender el resto de, de la currícula. Yo creo que esa sería para mí una clase fundamental, ¿no? Tú mismo y tu relación con el entorno, ¿no? Con el entorno humano, con el
1: entorno natural. Con una palabra, ¿cómo describes el futuro? Inspirador. Muy bien. ¿Un lugar que quisiera ir? Ay,
0: el Amazonas, creo. Es un lugar que quisiera conocer, que quisiera entender. Nunca he llegado más allá de Perú, solo hasta Perú.
1: <risa> Bueno, pero has llegado lejos <risa> ¿Tu lugar favorito?
0: Mi lugar favorito
1: es cuando me acuesto en la noche y hay una
0: digo, es, es, eso es muy íntimo, pero se los quiero compartir cuando me acuesto con mi marido siempre le digo, este es mi lugar favorito del planeta Tierra, antes de quedarme dormida. <risa> Ay,
1: qué bonito qué bonito ¿Cuál es ¿Tu mayor reto actualmente?
0: Mi mayor reto es equilibrar bien la vida. Creo que además es de esos retos que estudiando educación familiar me tocaba mucho decirle a las mujeres, ¿no? Y el reto de no tratar de ser la mejor mamá, ni la mejor en el trabajo, ni la. Y siempre se los decía mucho, ¿y cómo deben equilibrar la vida? Y cuando ya me tocó ser mamá, dije, es muy fácil decirlo, es complejísimo hacerlo, ¿no? Entonces creo que mi mayor reto es equilibrar entre mí misma. ¿no? entre un buen espacio para mí un buen espacio para mi familia un buen espacio para mi trabajo y creo que eso implica mucho saber pedir ayuda, saber delegar y eso me cuesta trabajo todavía ¿no? entonces ahí está mi mayor sí. reto,
1: todavía <ríe> bueno yo creo que ese reto no se acaba nunca
0: <ríe> a veces va mejorando ¿no? creo que sientes que avanzas y luego retrocedes un poquito en algo y luego vuelves a avanzar en otra cosa
1: Claro, claro, claro que sí. Es que tenemos toda la vida para aprender sobre eso. <ríe> y una cosa más, Gaby. ¿Qué te falta por hacer? Creo que también me faltan muchas cosas por hacer. Así que espero vivir
0: muchos años todavía. Me falta tener más cariño con mí misma y con mi cuerpo, ¿no? Con mi cuidado. Me falta, creo que conocer todavía el potencial de muchísimas niñas y muchísimos niños y poder formar parte de su vida, ¿no? Creo que eso es de las cosas que más me nutren, porque además como los conocemos por muchos años, incluso los que conocí trabajando en gobierno, ¿no? Saber que han llegado a donde querían llegar y son personas plenas. Me falta ver crecer a mi hija, verla como una persona feliz. Y creo que todavía me falta mucho en poder entender y saber cómo tener cada vez más una vida integral y plena, ¿no? Un poco lo que decíamos, esta situación de, de, ser, de conocerme y de crecer, ¿no? Y, y de aceptar no lo que podemos hacer y lo que no, no logramos hacer y aceptarlo sin culpa, ¿no? Entonces creo que ahí todavía hay mucho camino por andar.
1: Así es, muy bien. Y si la Gaby de hoy le hablara a la Gaby del pasado que mencionabas, a la Gaby de 15 años, ¿qué le diría? pues le diría que vienen muchas cosas buenas, que está bien que intente planear todo, pero
0: que hay un momento en el que hay que dejar que la vida fluya, ¿no? Porque si bien todo nos ha salido como lo hemos planeado, o por lo menos gran parte nos ha salido como hemos planeado, el no estar abierta a poder dejar que las cosas no sean tal cual las pensábamos nos ha causado mucho dolor. Entonces, que pudiéramos justo ¿no? aprovechar los momentos y en lugar de vivir... Tanto en el futuro, ¿no? En planear cómo deberían ser las cosas, qué hay que hacer, cómo hay que hacerlas de la mejor manera, disfrute más el presente. Porque también se nos han ido cosas pasando de una manera tan rápida que no las disfrutamos por estar pensando en todo lo otro que queríamos hacer, ¿no? Entonces darse espacios para esos momentos y sin duda le diría que aprendiera y que practicara más la meditación antes
1: <ríe> qué bueno qué bueno bueno Gaby ya para terminar te quisiera más allá de agradecer por todo este tiempo y esta conversación tan tan rica pedirte si tienes algún mensaje final para los responsible leaders que nos están escuchando y que nos van a seguir escuchando ojalá por mucho tiempo y también más allá de tu mensaje, si al final quisieras recomendar una o un responsible leader que deberíamos entrevistar.
0: Pues yo quisiera agradecer profundamente porque este es un espacio en el que he tenido la oportunidad de conocer personas maravillosas, en el que de verdad he aprendido que podemos hablar de todo, ¿no? De lo bueno, de lo malo con confianza, ¿no? Que quizás es algo que a veces yo incluso pensaba que era muy muy naive, ¿no? Como muy, muy ilusa en cierto sentido de pensar que con todo el mundo podía platicar sin tener, ¿no? Un cuidado o tener detrás otra intención, ¿no? Y que aquí he encontrado de verdad con todos los responsables, líderes, un espacio donde, donde podemos compartir lo que pasa, ¿no? Donde hasta un hoy no puedo es comprendido y aceptado, ¿no? Y, y este espacio es muy único para mí y llegó en un momento muy particular no en el que estaba ya en esta dinámica de vida como más mucho más autoexigente no porque quería ser muy buena en todo no y tener muy buenos resultados y la verdad es que me abrió un espacio y en cada uno de verdad y, y no no lo digo dientes para afuera de verdad en cada uno de las personas de los responsables leaders que he conocido he encontrado un ser humano cálido, un ser humano con ganas de compartir, con ganas de crecer juntos y que los espacios así que deberían de ser más comunes, tristemente no lo son, ¿no? Entonces, es un espacio de amistad muy muy particular Entonces, para mí la verdad es que palabras solamente de, de agradecimiento y de, de decir que también estoy aquí, ¿no? Que lo que se necesite, yo también formo parte de esta comunidad y quiero ser una persona activa en esta comunidad que también está para escuchar, que también está para echar una mano, ¿no? Porque ustedes lo han hecho mucho conmigo, ¿no? Entonces, sobre todo en este periodo de pandemia, que fue justo cuando yo empecé a ser Responsible Leader, el espacio, todo lo que se generó, el cariño con el que se genera es, Es de verdad único en el sentido de que se vuelve un espacio muy, por lo menos para mí, muy, muy especial y muy entrañable en mi corazón. Y dicho eso, yo quisiera recomendar a la persona que me dio la oportunidad de formar parte de esta red, que es Mina López Lugo, quien miró algo en mí que dijo podría ser parte de este espacio tan especial, ¿no? Y que me encantaría, aunque es un, un ser humano increíble que yo conozco de hace muchos años y que he tenido la oportunidad de compartir. La verdad es que cuando la he escuchado hablar en los espacios que hace o en las iniciativas de la red, le he aprendido muchísimo más. He visto una persona, quizá porque la conocía más como amiga, y ahora la veo desde otra perspectiva, ¿no? Como alguien que construye, que teje este espacio, y me encantaría escuchar este podcast y esto que hemos reflexionado tú y yo hoy me encantaría
1: escucharlo de ella Qué bonito, claro que sí entrevistaremos a la mina con certeza, <risas> muchísimas gracias Gaby, de verdad que ha sido un grandísimo placer escucharte, conversar tener este espacio de conocernos más y más profundamente te agradezco muchísimo en nombre de BMW Foundation y todos los Responsible Leaders y ojalá que el próximo encuentro sea presencial y que nos podamos dar un abrazo
0: ah, yo muchas que gracias sí, Claudia. Muchas gracias a ti a Diego, a la fundación por pensar en mí y por generar esta iniciativa que me parece maravillosa
1: gracias, hasta la próxima gracias por unirte a este episodio, si todavía no has escuchado a los demás, no te olvides que en esta temporada son cuatro personas invitadas de lujo, Luis González Gabriela de la Torre, Camila Batista y Beatriz de la Costa muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Tejiendo Futuro o futuro he tejido en portuñol gracias a la BMW Foundation.